0: 零二零饿肚子问题之薛永建，揭阳镇虽然险象环生，但宋江知道自己不虚此行。他不但网罗了李俊等地头蛇，还收下了一个跟他一样浪迹江湖的兄弟，并大崇薛勇，薛勇，祖贯河南洛阳人士，祖父是老种精略乡公帐前军官，因饿了同僚不得生用，子孙靠卖药使枪棒度日。薛勇是一个失落感很强的人，从娇生惯养的官家子弟沦落到盗取江湖上打把式卖艺的经历，让他尝尽了人情冷暖、世态炎凉。揭阳镇上，他左枪右棒，上拳下脚，一通表演之后，没一个人给钱，别说钱，连膏药都没人买。这意味着还有下一个残酷的课题需要他好好研究：饿肚子问题，知我见。薛勇作为一个打把式卖艺的普通百姓。在屡次受到保护费问题的干扰时，不得不思考这样一个问题：同样是一双能打的手，为什么有的人，比如穆家兄弟就可以收保护费，而我就得打把式卖艺，还得不到钱？幸好，薛勇这次虽然遭到保护费问题的干扰，但这次有一个特别的观众——宋江。宋江和本地户不同，他不知道薛勇在揭阳镇上没有向穆家兄弟交保护费。所以才没有人敢给薛勇打赏。宋江这个外地人，基本属于不明真相的群众。此时，宋江和雷锋同志的思想境界不相上下。单丝不成线，独木不成林。一个人是办不了大事的，群众的事一定要发动群众，依靠群众自己来办。我一定虚心向群众学习，永远做群众的小学生。只有这样，才能做好工作。才能不断进步。引自《雷锋语录》。既然虚勇武功高强，落魄江湖，何不把它发展成办大事的群众？于是宋江情不自禁地叫了声好，这是精神鼓励，并送出了五两银子，这是物质奖励。建设江湖道义，组织江湖力量，仅仅靠精神鼓励是不够的，必须坚持精神文明与物质文明两手抓，两手都要硬。就这样，宋江惹来了杀身之祸。作为以收保护费为生的穆家兄弟，最不能容忍的是有人破坏自己的权威形象。如果饶了宋江，日后再蹦出宋河、宋海，那还了得？何况宋江这个人太明显了，他脸上刻着字，脖子上扛着家。李俊大哥早就安排好了，让我们为难宋江，怎能让他跑了？宋江是来体验看家本领的。一看形势不对，迅速逃亡。不幸的是，他跑到了穆家兄弟的家里。哪个酒店住户都不敢让宋江进，就穆家兄弟家让宋江进。谁说收保护费的玩的仅仅是暴力呢？这个巧合显然都是有意为之。其实，比这个巧合更有意思的是，宋江在穆家兄弟家里的一段对话。两个工人一路上陪伴宋江，对宋江的为人多少已有些了解。他们看着宋江扛着枷锁的痛苦表情，不可能不心领神会。于是，在穆家兄弟家休息时，说了这样耐人寻味的一番话：“押司，这里又无外人，亦发出了邢家快乐睡一夜，明日早行。”花荣是宋江的铁哥们，为了宋江丢了正处级干部的饭碗，还把妹妹许配给了性格暴躁的秦明，这是多么够意思的兄弟！同样是出于关心。花荣在梁山上要求人们把宋江的枷锁卸下来，结果宋江以国家法度为由，义正辞严地对花荣进行了批评。现在两个工人也要卸下宋江的枷锁，宋江却不再选择拒绝了。宋江道：“说的是，试问，在梁山喊国家法度的人，怎么到了公家公务员那里，偏偏要废除国家法度呢？宋江是如此的虚伪。”写到此，我不能不佩服施耐庵先生那支犀利的笔。他说的不仅仅是小说中的一个宋江，而是两千年来这块土地上被大多数人歌颂过千万次的英雄们。谁不夸赞宋江好？但这个被万民歌颂的及时雨呼保义、孝义黑三郎，却是这个世界上最虚伪的人之一。施耐庵先生为了说明宋江这路英雄的虚伪本性。还在揭阳镇安排了这样一节，可谓用心良苦。当宋江即将要被张衡弄死的时候，处在绝境的宋江终于说出了心里话。他仰天长叹：“早知如此的苦，全且住在梁山坡也罢。谁想直断送在这里？什么国家法度，什么道义良知，什么仗义疏财，都仅仅是宋江的一张牌而已。”我们应该记住的是。收买了无数人心的枭雄，绝不会干舍生取义的傻事。用鲁迅先生的话说，他们是一群聪明人。聪明人是可怕的。他最终得到了他想得到的东西，除了人心之外，还有穆家兄弟的一盘金银，以及张衡在穆红庄上央人修的家书。而他收罗的薛勇，自然加入了揭阳镇上收保护费的群体之中。揭阳镇这一章以惊险悬疑剧开始。以大团圆剧告终，以真实的悲剧隐藏在施耐庵的笔下，字字写来都是血，十年辛苦不寻常，成灾思言。